0: Ты проснулась знаменитой или слава пришла постепенно? Надо что-то плохое рассказать про себя, да?
1: Я иду в «Ароматный мир», я иду в «Отдохни», я иду в «Химки». Ты просто как-то очень спокойно об этом говоришь. Может, единорог родиться у слепой женщины. То есть ты не обижаешься, не комплексуешь, не думаешь, что у тебя плохой контент.
0: Нет, а, хотя нет, я говорила про трусы что-то, говорила. И сидит херачит полтора часа эти шарики. Я сосредоточена на своих э, воображаемых друзьях, да-да.
2: <свят> я читаю Гомера, я не смотрю сериалы и вообще, извините, я училась в элитной школе.
0: Привет, детка, читни мою книгу.
2: Кажется, я где-то это слышала. Мы будущая литература, но вы представляете, что есть вот в этих ваших интернетах?
0: Я малёха офигела и подумала, нет-нет-нет. Может быть, они заразные, фиг знает, прививает
2: ли от этой херни, поэтому пф, лучше отпишусь. Это стрёмно, меня там в сторис смотрит
3: больше 10 тысяч человек.
0: Отписка, отписочка, бан!
3: Ну, блин, я же хотела продвижения, а получилось вот так. Дур
1: всем привет с вами подкаст Ковендур. это мы четыре писательницы в режиме около литературного стендапа саша степанова
0: оль птицева евгения Спащенко и, и марина, марина казинаки Кей. которая сегодня с нами в данный момент нет но она всегда с нами. но мы есть у нее Точно. Да,
2: это прекрасный момент, когда ты пришел в гости, хозяев нет, и ты такой, ну окей, буду жить здесь, в принципе, нормально. Я так
0: обычно и живу, у меня так и происходит. Я просто шляюсь по друзьям, мне кажется.
1: Вот однажды зайдешь и к нам. Отлично. Две новости. Первая касается лекции знамени, на которой мы побывали вчера в библиотеке имени Боголюбова. Это была прекрасная дискуссия, возможность для молодых писателей – высказаться, не просто опубликовая свои произведения в толстом журнале, им был посвящен целый третий номер журнала «Знамя», но и поговорить с критиками, поговорить с редакторами, выразить свою позицию по поводу того, что такое вообще путь молодого автора сегодня, есть ли это Отдельное явление, да, феномен вот этот вот... Э, поколенческий. поколенческий. феномен миллениалов, так называемый. да, И, в общем, побеседовать, поспорить, подискутировать и показать себя. И за всем этим... Ну, у нас не было права слова на этой дискуссии, однако было очень интересно присутствовать, понаблюдать, э, подумать о том, собственно... Э, а мы-то кто? <смех> <В этой> Слушай, <смех> <отрасли>? ну, <смех> мне
2: не возникло желания дискутировать, потому что, наверное, я прям вот с 90% присутствующих там молодых литераторов, не то что радикально не согласна, я не очень считаю их молодыми литераторами. <смех> <смех> потому что и дело
1: не в возрасте. Ей <смех> богу. Да, дело не в возрасте. Это было достаточно ярко видно, когда молодые авторы, опубликовавшиеся в знаме... знамени, Знамени. выходили на сцену и начинали
2: и такая, Говорить. они идут а пыль под ногами клубится да они уже забронзавели, понимаете да, это прям пугающе. и там была такая теточка очень характерная наверное можно ее было назвать девушкой но мне захотелось назвать ее теточкой вот если честно я не запомнила как ее зовут но смысл в том что она вышла и очень так эмоционально очень 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 как-то вот с таким вот каким-то внутренним да с внутренним страхом мне кажется она сказала О, ну вы знаете ладно мы мы будущая литература но вы представляете что есть вот в этих ваших интернетах сколько там графоманов боже мой они вот это вот генерируют эти никому не нужные тексты не хотела стать сказать здрасте интересно
0: как такие люди появляются особенно если они достаточно молодые а, я сейчас тебе просто одним штришком дорисую
2: вот весь ее портрет Давай. очень такой харизматичный она значит это все говорила говорила, рассказывала, как тяжело она ехала в Москву, она там молоком торговала, чтобы ей э, можно было купить билет в Москву, и как вот это вот все тяжело, вот это вот все она рассказывала, там в этих ваших интернетах люди сидят, графоманья там, и... А потом, когда э, ее спич закончился, и все таки ну окей, она, значит, села, э, в, достала телефон, а там выступают прям мэтры э, толсто-журнальные, то есть люди там, которые прям, ну, именитые, там, Дениса Дорогунского, э, Филатова и вот этого всего, там, сидела Холмогорова Ирина Сергеевна в зале. Ну, то есть прям вообще вот сливы, сливки толстого журнального общества. И, значит, течка достала телефон. Я думаю, что мне ну, прям интересно стало, что она там делает. Наверное, пишет свой гениальный роман. Может быть, диссертацию значит свою прям там защищает. Вот. Я такая, значит, пригляделась. А она сидит и играет в игрушку, знаете, вот три шарика в один цвет нужно вряд ли да, поставить. И вот тут да. И она так, значит, так рассеялась. Делась такая очень серьезно И сидит, херачит полтора часа эти шарики. Я подумала, вот он, вот он портрет. Вы знаете, бывает, пишешь какого-нибудь героя, и что-то ему не хватает какой-то такой характерной Шариков. жилки, да, которая бы полностью его описала. Вот эту течку для меня описала вот именно это. Ее абсолютнейшая отреченность от происходящего, очень важного, на вот шарики. А еще там была прекрасная девочка, которая «Я училась в элитной школе». Он в элитной школе да и в Лите. В Лите, в Лите. да, она То есть, это
0: такой путь да, она, она вышла,
2: да, вышла, начала говорить, причем уже там в середине ее спича, они начали посмеиваться очень э, такие чопорные серьезные люди из знамени, потому что ну, это было прямо вообще. Она говорила, я не смотрю сериалы, я читаю Гомера я читаю Гомера, я не <кью> смотрю сериалы, и вообще, извините, я училась в элитной школе. И тут, по-моему, Майя Кучерская не выдержала и сказала, да почитайте современных авторов. <кью> да, да, хватит. <кью> хватит. А, а, да, Майя сказала замечательную фразу, она сказала, слушайте, вы, конечно, очень удивитесь, но мир меняется. Не <кью> надо Гомера. Да, причем в какой момент в голове у людей наличие в твоей жизни Гомера исключает наличие подписки на Netflix, я не знаю. Вот. Но там были классные ребята из Вышки, магистраты наши <кью> любимые, <кью> вроде Сереженьки, который был в нашем вот недавно гостям, которые говорили абсолютно правильные вещи про мультижанровость, про э, кинематографичность современной прозы, о том, что автор должен быть универсалом. В общем, говорили свежие, крутые, важные штуки, Э-э, но всегда будут люди, которые до сих пор играют в шарики на телефоне.
1: Но зато можно <coughs> порадовать себя тем, что мы, девочки, идем правильным путем.
2: Очень-очень-очень универсальным путем. Мы удалили шарики и играем э, в слова. Да. Отлично.
0: Вот такие новости. Женщина, давай ты. У меня новости прекрасные. Я не уверена, насколько они будут свежи, когда выйдет этот подкаст, но все равно расскажу. Я приехала в Москву. И недаром мы пошутили про Марину, потому что записываемся мы на ее кухне. Поездка была чудесная, потому что я ехала с замечательным человеком, который у нас сегодня в гостях, и я его сейчас представлю. Но прежде расскажу забавную историю с поезда. Ну, вы знаете, эти всякие истории. Из электрички. Да, мы ехали с этой чудесной девушкой, болтали всю дорогу, естественно. И когда я уже выходила в Москве, наша соседка напротив собираюсь говорит, ну, девочки, хорошего вам дня, хорошего пути, я все запомнила, я все слышала, книги ваши записала, все сайты запомнила, имена вот это все, приду, в Киеве вы есть, например, карточки, и в Москве mm-hmm. вы тоже есть, и мы такие немножко вздрогнули. Блин. Я подумала, как-то это стрёмненько. нижнее белье, хоть обсуждали, я надеюсь? Нет, да. а, хотя нет, я говорила про трусы что-то. Говорила. Отлично. И тут вот я так. поняла вот эти все пряжные истории про электрички, я думаю, да, ты себе едешь, болтаешь о чем-то, а люди-то слушают? Люди
2: слушают либо люди сами говорят какую-то
0: дичь, а их слушаешь ты. Это такой вот процесс. Я почему-то никогда никого не слушаю. Я, Женя, видимо, ты писатель! Я сосредоточена на своих воображаемых друзьях. Да, кстати, с тобой согласна. И все, я никогда ничего не слышу, не вижу, поэтому бесполезно там что-то мне пытаться... Я даже не вижу, когда люди на меня смотрят как-то осуждающе или так странненько. ничего. Ты прям
2: как Кир мой, потому что когда он едет в электричке, он всегда там где-то в своем телефоне в наушниках вообще, там я не знаю, может единорог родиться у слепой женщины напротив него. Я не знаю, может ехать кто-то в маске лошади. И, не знаю, прибегут террористы и у- уничтожат половину вагона. Он не заметит. Он просто скажет, ну что, приехали уже? Нет, ну ладно. Вот это я. Да, я. Это но вот.
0: у меня еще минус 15 зрения. А, ну все нормально. Я, в принципе, в линзах и в очках, но все равно я не вижу. И ты видишь только своих воображаемых друзей. Да, да, да. Поэтому, но я сейчас представлю нашего прекрасного гостя. У нас сегодня... Блогерка, инстаблогерка Аня, которая хлебушек, которая хлеб наш в Инстаграме. Тот самый
1: хлеб, с которым мы все время разговариваем. Да, да. да и
0: о ко- котором мы поминаем в Суе и не в Суе. У Ани, я посмотрела, 87 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она номинантка на премию Lady Mail.ru или Lady Mail.ru? Lady Mail.ru, да. Леди Mailroo. Привет. Анечка, привет. Привет, привет. Расскажи, как твои дела?
3: Я приехала с тобой в Москву. Женя приехала в Москву. Все хорошо. У меня здесь много встреч запланировано с друзьями-блогерами. Завтра на презентацию Жениной книги иду «Терновые ведьмы». И не успеваю пока писать посты и работать. Вот это такой минус-побочный эффект. А в целом все классно.
2: Да ладно, просто скажи, что у тебя отпуск, ты имеешь право, что значит не успевает работать. Э, мы только что говорили про ресурс, который надо наедать булочками. Отпуск, да, но желательно, чтобы он был запланированный, а
3: я хотела в эту неделю выпустить несколько постов, и вот немного не успеваю, поэтому обидно.
0: Слушайте, пока мы ехали, мы с Аней болтали, я все мотала на усы, в тихоря записывала в заметочки. Ты что женщина? Такого, да, чего такого каверзного у нее спросить? Поэтому от меня сегодня будут каверзные вопросы. Офигеть! А-м- Женя
3: не разрешала мне разговаривать с ней на какие-то темы. Не разговаривай со мной. Это
0: уже профессиональная. Да-да-да. Мы
2: просто перестаем уже общаться с людьми друг с другом, и вообще это жутко, вот обидно. Встречаешься с кем-нибудь, там 200 лет его не видел, такой.
0: Вот у меня тут нос. Я слушаю твой подкаст, все я про тебя знаю. Офигеть, вообще неинтересно больше. Кстати, людям. Девочки, у меня два дня назад была мама. И она мне сказала, Женечка, а установи мне, пожалуйста, этот казбокс на телефон. О- я говорю, мама, мама, надо, ну, круто, «Мама но девочки там очень этого. некрасиво ругаются. Девочки! Она говорит, девочки. Она говорит, ну, наверное, я же не очень часто. Я говорю, ну, ну очень некрасиво. Но я установила, поэтому, мамочка, если ты слушаешь, привет тебе, я не ругаюсь матом, это все они. они. Она хорошая. Я, она хорошая, да.
2: Здорово. А, вы заметили, вот Аня сказала очень крутую штуку уже, хотя бы сказала всего пару а, фраз, а уже круто. понятно, за нами ты не успеешь. Да. И а, а мне вот прям оно а, как сразу отпечаталось. Смотрите, а у меня было запланировано а, пару постов, я должна их выложить, потому что это работа. И а, это же совершенно прям а, другой образ мышления получается у человека, потому что, ну как это обычно бывает? Надо пост выложить, блин, сейчас голову почешу, а ладно, завтра. А не выложу. А не выложу, хрен да. с ним, господи боже мой. Но когда что у тебя 87 надо? тысяч подписчиков, ты понимаешь, что это становится такой важной штукой. Расскажи, ты, ты отследила этот момент, когда у тебя это вот так повернулось, что это вот запланированные посты, работа и вообще?
3: Ну, мне кажется, почти с самого начала это было э, почти работой, ну, даже когда я была еще пабликом. А сейчас просто стараюсь, ну, публиковать там не реже, чем раз в несколько дней. Каждый день я не могу писать, лучше я напишу там пореже, но более качественно. Но все равно, блин, да, это работа.
0: Аня, расскажи, с чего все началось? Ты проснулась знаменитой, или слава пришла постепенно как вообще? Началось все с паблика в... во Вконтакте.
3: Потом я перешла в Инстаграм. В Инстаграме тематика книжная намного лучше зашла. У меня была здесь хорошая активность, и я потом уже начала целенаправленно развивать свой паблик в Инстаграме. Знаменитый, ну как проснулась? Я старалась продвигаться. Старалась запускать какие-то классные штуки, марафоны. Без денег, да? Да, первые года два практически вообще без денег. Аня, а сколько всего твоему блогу? Три с половиной года вроде. Первые два года практически без денег. Ну, я там пробовала где-то покупать рекламу в пабликах ВКонтакте, у блогеров, но это такие суммы были смешные, там типа по 100 рублей, по 300 рублей. А целенаправленно продвигаться начала год назад, вот прошлой весной с 40 тысяч подписчиков. И выросла таким образом до 100 с чем-то тысяч подписчиков. Сейчас у меня 87, а когда выйдет подкаст, возможно, уже будет 86 или 85, потому что отписки в Инстаграме никто не отменял. После того, как ты сообщила, что ты в да, господи. Отписка!
2: Может быть, они заразные, фиг знает, прививает ли от этой херни, поэтому лучше отпишусь.
3: Ну, это нормальный процесс. У каждого блогера большие отписки. Чем больше блог, тем больше у тебя отписок, это нормально. То есть даже если блог классный, если блог плохой, это такой нормальный кругооборот подписчиков в природе. Кто-то приходит, кто-то уходит. То есть ты не обижаешься, не комплексуешь,
1: не думаешь, что у тебя плохой контент. Не
3: заказываешь его киллеров. Я немного немного грущу на этот счет, но не связываю это с контентом. Точнее, стараюсь не связывать. Все равно такие мысли, конечно, в голову часто лезут. Но я понимаю картину по рынку, то есть для меня это не новость, что везде люди отписываются нормально. Но я грущу, потому что если я хочу расти, то нужно для этого прилагать какие-то усилия, выделять какие-то нормальные бюджеты Вот. Ну и не уверена, что сейчас у меня есть эти бюджеты и есть силы на то, чтобы активно-активно продвигаться. Хотя э, планирую скоро снова начать. Я давно не покупала рекламу, поэтому э, сейчас у меня вот только отписки, отписки, отписки.
0: Хочу попробовать снова покупать рекламу и двигаться вперед дальше. Подождите, ну а как же вот это мнение, что блогер просто заводит себе аккаунт и зашибает кучу бабла ни на чем, Ему ничего не нужно делать. Мне так муж сказал. Слушай, а почему ты не создашь? Вообще, ни хрена же делать не надо. Просто что-то там постишь время от времени. Да, это такое мнение очень популярное. Да, да, и я просто когда с Аней пару раз встречалась в Киеве в кафе и посмотрела, что значит ничего не надо делать, когда человек постоянно должен что-то выкладывать, я, Малеха, офигела и подумала нет, нет, нет.
1: Выкладывать mm-hmm. и реагировать, то есть постоянно да. взаимодействовать с людьми, ну, с да, подписчиками. Расскажи про
0: этот миф.
3: А, ну, мне кажется, что есть исключения, то есть есть люди, которым полегче набирать аудиторию, или они просто сами по себе ну, выдающиеся, классные, харизматичные, или очень красивые, там, девушки красивые, например, они даже могут ничего не писать, но у них большие, большое количество Ну, смотрите, это мои
2: губки, а вот здесь, смотрите, это моя правая бровь, боже мой, это моя левая бровь. Я ничего плохого об этом не
3: говорю, но я знаю примеры, когда какая-то там необычная внешность помогала продвигаться, то есть ты все равно стараешься, ты все равно работаешь, но при тех же, примерно, усилиях и при тех же примерно бюджетах ты получаешь э, намного больше. Ну, то есть там больше аудитории к тебе приходит.
2: То есть, в принципе, мне можно завести отдельный Инстаграм-аккаунт моего носа и сразу 200 тысяч подписчиков! У тебя классный нос, у тебя <vero> все О! получится. Слушайте, <сOR <alsIn> <insanlar> можно еще
0: про деньги? Ань, ты много зарабатываешь? Можно назвать сумму среднюю в Это месяц? наш
2: маленький Юра Дудь сидит.
0: Я не хочу называть сумму, но...
3: Ну, в пределах, я бы, я бы не сказала, что это много. То есть но сейчас это что-то похожее на такую минимально адекватную для меня зарплату, то есть там мне хватает на покушать. Но сейчас я не зарабатываю много по той причине, что я плохо монетизирую свой блог. Ну, как бы я зарабатываю в основном только на рекламе и немного на магазине со значками. Вот, блогеры, которые хорошо монетизируются, у них еще куча-куча каких-то продуктов дополнительных, инфопродуктов, курсов, mm-hmm. вебинаров. А, ну, у меня пока такая минималочка то есть э, минимальная монетизация, я бы сказала. Слушай, то же самое с писателем писатели, которые
1: хорошо зарабатывают, у них. Куча, 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 это куча. Потому что они не на книгах. Вебинары, да, вебинары, да, базы, да, 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 мы как на раз, раз на с Сольей вчера об этом говорили:
0: что, правда, вот писатель, который хорошо продвигается, он, как правило, не на книгах, а на каких-то лекциях выездных, что-то он кому-то а, там рассказывает. Пишет сценарий, пишет да. книги за других писателей. Вот это
2: Редактируют, а, участвуют в каких-нибудь коллаборациях и получают там по бартеру что-то. А можно сказать, что мы Коллаборация. Конечно, mm. только мы ничего
0: мы не получаем. Мы та самая
2: коллаборация, которая по любви. Да, мы да. не просто плохо монетизируем,
0: мы вообще никак не да, монетизируем. Да. Мы... За любовь. А сколько в часах в день ты работаешь? Ну так, в среднем.
3: А, по-разному. Ну, Например, рекламный день меня занимает большую часть дня, потому что я как-то готовлюсь к тому, что мне нужно записать рекламу. А я обычно выезжаю в какое-то кафе Сижу, смотрю тезисы, смотрю блог, перерабатываю информацию, думаю, как блог лучше подать. В принципе, рекламный день у меня полностью выпадает именно на рекламу. А в обычные дни бывает по-разному. У меня сейчас никакого строгого графика нет. Я просто, ну, Инстаграм сейчас вклиниваю в свою обычную жизнь — Работаю, когда работает, Пришло вдохновение, поработала. Если у меня нет вдохновения, мне грустненько, то я могу ну, неделю практически ничего не делать. То есть там, выковыривать какие-то старые заготовки для постов, оформлять их и публиковать, но быть совершенно непродуктивной. Меня это угнетает, но я понимаю, что если я начну сейчас себя насиловать и пытаться делать все как, как мне хочется, то потом у меня вообще будет выгорание, и я не смогу работать вообще. Ну, не знаю, сейчас последний месяц, я не очень много работаю, но были периоды, например, когда мы запускали магазин значков, это прошлым летом или в начале сентября. Да, что типа того. Когда у меня практически весь день уходил на Инстаграм, на магазин, я общалась с иллюстраторами, я снимала сторис, писала, обрабатывала фотки, ну, это была такая работа нон-стопом. Сейчас я немного больше даю себе отдыхать, что ли, чтобы не переиграть. Вот.
2: Расскажи, зайчик, а вот ты можешь какую-то общую тематику в одном там слове сказать своего блога? Или это все-таки лайфстайл, около литературный, я не знаю, какой-то, какой он? Что?
3: Ну, мне кажется, сейчас он личный, около литературный. А, когда я была пабликом, ну это был такой хлеб, который был
1: пабликом.
2: Сначала я была пабликом, потом я стала мукой, потом из меня сделали хлебушек. Теперь я колобок. А потом я буду сухарик. Так вот, когда я была пабликом. Еще до
3: муки. (смех) Сродавние времена. (смех) Но это был явно такой книжный, концентрированный блок. Было много рецензий, было много подборок. Сейчас ну, у меня проскальзывают редкие какие-то посты про книги, которые я читаю. Чаще это концентраты идей из нонфикшена, Uh, иногда подборки, но подборки даже я делаю сейчас не сама, а я делаю их вместе со своими подписчиками. Я в сторис делаю опросик, типа, посоветую тебе хорошую книгу там, про сильных женщин. И мне люди пишут, 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 я потом из сотен ответов выбираю те, которые чаще всего встречаются, и делаю большую подборку. Мне кажется, это классно, это и это такое именно, ну, не какая-то подборка основанная непонятно на чем, не знаю, с левого сайта, а то, что мои люди, вот мне сказали, что это хорошие книги, и я опубликовала эту подборку. Я ответила Ань. на вопрос.
1: Да, да, да. А, тебе прис... обращаются к тебе молодые авторы, почитайте мою почитайте книгу, и мою напишите, книгу. пожалуйста, отзыв. А,
3: да, конечно, это, это, боль, это боль по той причине, что обращаются они... А, очень неграмотно. А, они не пишут часто даже название этой книги. Ну, люди
1: вообще они... это чувствуют. детка, да. читни
0: мою книгу. Эй, hey
1: да,
2: ты! Пойди hey да. по ссылке прочитай. Можна что то слушать. Вчера да, ко да, мне да. пришла реклама, которую я просто ждала всю свою жизнь. А мне написала девушка, сказала, здравствуйте, я винный сомелье. И я уже была готова отдать ей просто <с все, что у меня есть. да да. Да, в принципе, да. Я уже не читала, что дальше, а там отдайте мне квартиру, почку и вообще. Нет, она сказала, что она винный э, саммелье, а дальше там была какая-то хрень: типа Я научу вас выбирать самое дешевое вино из тех, от которых у вас не отваливаются пло- почки. Неё не умеем. Посмотри на меня, я живу так уже три года. Самое дешевое вино, из от которого не отваливаются почки. Это моя тема, я сама кого угодно этому научу. Прости, Анечка, давай дальше.
3: Да, я говорила, что сообщения такие неграмотные. Ну, как бы видно, что люди, они хотят продвигаться, это хорошо, пишут блогерам, это хорошо, классно, но они немного не понимают, как все устроено. Например, я как блогер, я знаю, что если я хочу рекламу у другого блогера, мне нужно ему написать просто подробные тезисы о том, какая я классная, прикрепить кучу материалов и ссылок, чтобы человек сразу зашел в директ и увидел полностью картину, кто я такая и почему он должен продать мне рекламу. А, ну, а писатели чаще всего просто пишут уважительно, там, здравствуйте, ла-ла-ла, я писатель, хотели бы вы получить мою книгу? А, нет, хорошо, не если, бы. хорошо, если книга это есть у него в профиле, а иногда вообще нигде о ней информации нет. Но а это ты книги, библию.
2: Библию. Не хотите почитать библию? Я ее еще
0: не написал. Мне иногда такие тоже пишут. А да, да, бывало. Что я еще не написал? Давайте вам расскажу о сюжете и вы оцените. Это вообще трэш. Ну
2: и когда таких сообщений много, это, конечно, раздражает немного. Yeah. <laughs> Ну, то есть, получается, э, огромное такое, наверное, количество людей, которые хотят за твой счет так немножечко продвинуться, приподняться, приподняться mm-hmm. да. Но тебе взамен э, не готовы предложить что-то, ну, как бы, ну, как в качестве бартера, да. Либо ну, да. деньги, либо какие-то там услуги, взаимный пиар и прочее.
0: Ты просто как-то очень спокойно об этом
3: говоришь. Чаще всего, да, действительно, хотят просто, чтобы там я бесплатно прочитала книгу и бесплатно о ней написала. То есть никакого бартера. меня это не бесит меня раздражает только количество этих сообщений то что они неграмотно написаны потому что я как блогер тоже в начале своей типа карьеры получала по голове за то что писала вот такие вот неграмотные пару раз писала неграмотное сообщение типа просто здравствуйте там сколько стоит у вас реклама и не прикрепляла информации подробной о себе
1: а не получишь хз а ты
2: не пробовала написать там не знаю серию постов вот такой вот грамотности ве взаимодействия с блогерами. Мне кажется, у тебя была какая-то такая инфа, а что, если это сделать там прям вот такой вот полномерный? Я кажется, тоже что... видела
0: такой пост, и писала о том, как закрепить. Да, да я угу. писала
3: о том, что ну, если писатель хочет, чтобы тем более там большой, крупный блогер прочитал его книгу, то ну, он же должен как-то подумать, зачем человеку эта книга, как-то ее преподнести, рассказать хотя бы примерно какой там ну, сюжет или ну, жанр, не жанр, дать какое-то представление, а просто хотите какую-то неизвестно какую книгу бесплатно, ну зачем она мне, если у меня там уже список из 40 книг, которые я хочу прочитать, и на меня каждый день сваливается куча информации, какие-то книги, книги, книги. Мы же живем в век, когда этих книг просто тысячи и много классных книг. То есть нужно подумать, зачем блогеру моя книга, и постараться сделать
2: так, чтобы Ему это тоже было интересно и как-то выгодно, что ли? Мне кажется, это мы испортили людей, друзья, потому что мы все всегда говорим, у нас все по любви, у нас все по любви. Вот мы дружим с людьми, у нас такая всегда Люди взаимодействие. Люди думают, что весь мир да, построен а... на любви. Да, и, и да все знают, что
0: там мы еще делаем,
2: помимо А-а-а-а. любви. Ну, помимо. Что мы делаем в этой любви, с этой любовью? А-а-а. На самом деле всегда нужно держать в голове, что любые взаимоотношения, в том числе вот, ну, с блогерами, вот такие рабочие любые взаимоотношения, они должны выстраиваться на взаимной выгоде. Никто не будет ничего делать из своих каких-то меценатских, альтруических, альтруистических порывов. Наверное, такое бывает, но бывает очень редко. Ты либо должен что-то предложить, взамен оплатить услуги, либо это должна быть какая-то все таки построена на каких-то личных взаимоотношениях. Да? Там, э, ты не можешь прийти к незнакомому человеку и сказать, слушай, я гений. Я просто свет в оконце, меня вот джутло мог бы вместо папы сыграть, какой я классный. На, вот возьми, я дарую тебе. И такие, знаете, ангелы запели, и свет упал на телефон. Но как бы такого не бывает, друзья. Ну, то есть... Нет,
3: про гения бывает. недавно какой-то писатель, мужчина писал, что э, я Гениальный писатель или великий писатель, или хорошо. что еще фоточку
2: не прислал чего-нибудь <связывается> интересного.
3: А то бывает такое. <связывается> да, фоточек чего-то интересного за мою блогерскую карьеру, кстати, не было. Да <связывается> Ладно, <связывается> даже мне присылают, даже мне иногда присылают.
0: Это То есть, если, к примеру, условно, какая-нибудь девочка из Киева, назовем ее. Ну, Женя С. Подкатит <с к тебе и скажет, Аня, я хочу с тобой дружить, приходи ко мне на подкаст. Вероятность, что ты придешь велика. Кажется, я где-то это слышала
2: Даже это успешно. Галина Юзефович говорила в своем прекрасном вебинаре, где она упоминала, что всегда нужно держать в голове, что ты можешь предложить человеку, к которому ты приходишь с какой-то просьбой. Причем в предложении это не значит, что ты должен прям заплатить ему забашлять огромные деньги. Должен быть, может быть, какой-то ресурс, которым ты можешь поделиться.
1: Да, у меня еще один вопрос, вытекающий из предыдущего. издательства к тебе обращаются, то есть предоставляют какие-то книги на рецензии?
3: Да, конечно, но я уже несколько лет всем отказываю, поэтому в последнее время мне даже особо не пишут или издательства приходят ко мне, зная, что у меня там есть какие-то условия для размещения платной рекламы, и если им это подходит, то мы можем что-то такое организовать, там розыгрыш недавно был платный. Вот, А книги на рецензии я не беру. Это ужасно. Это ужасно давит на меня. Я переживаю, что не успею это прочитать вовремя или не
2: успею сделать фотографию. Или рецензия не понравится. Но там же можно, брать книги
0: не обещать рецензии. То есть зарество тебе просто издевать ты потом будешь.
2: Ты представляешь? 8-7 тысяч подписчиков. Ты, блин, спать на них будешь есть, на них. Согласна.
3: Можно, конечно, но я же тоже не глупая. Я понимаю, что на рецензии книги присылают, чтобы получить себе какую-то выгоду, Эти книги получили продвижение И зачем я буду просто набирать книги И потом держать их под замком Где-то Если я получила книги То э, я как блогер ну, Должна их показать, рассказать Или договориться с издательством Что если я не хочу рассказывать То что тогда мы делаем ну, как-то Какая она том, Я да. вижу
2: ним, правда, это, скорее всего, звезда, звезда. у Мариночки, да, она выглядит. Вот, это как правда звезда. А, расскажи: а ну, то есть, ты как бы отходишь, в общем-то, от именно книжно-читательского формата и приходишь к такому, может быть, дайджесту, окололитературному. А... Ну, у меня
3: сейчас какой-то переходный период. Я не знаю, куда я перехожу, но я буквально еще в декабре была пабликом.
1: А декабря... это прекрасная фраза
3: Ну как это объяснить еще? <съём> у тебя был да, да, паблик. <съем> <понимаем, хлеба. съем> вела,
2: вела паблик Ребят, вы тоже <съем> нет, не видите, да? Нет,
3: я все правильно сказала Я вела паблик, это звучит слишком отстраненно Я была пабликом, потому что <съем> в этом паблике Было ну, побольше души, чем обычно бывает в пабликах uh, То есть я к нему очень ответственно относилась И продвигала его и Тратила на это деньги uh, Свои и, <съем> и, 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 и что хотела еще сказать ну и тот же визуал я старалась выстраивать как-то так, как вот мне нравится, как-то mm-hmm. все компоновало. Плюс общалась с подписчиками, где какой паблик, общается с подписчиками вот прям каждый день в сторис и в постах. Плюс уже вела сторис. То есть это был паблик, но как бы это была ну, я, я непонятно. не знаю, как объяснить. Поняла, чем паблик чем от, да. не паблика отличается? Давайте как-то кратко объясним да. для людей, не знающих. Ну паблик — это м- сайт, ресурс, где собраны статьи, рецензии, фотографии из разных источников от разных людей, я все просто собирала это, компоновала так, как мне нравится, давала ссылки на все, то есть, если я брала что-то фото, конечно же, я отмечала автора, если я брала подборку из какого-то сайта, то я отмечала этот сайт, угу. вот, то есть как-то вот так вот лепила из кусочков из кусочков. То есть свой контент ты не писала тогда? Статьи? Да, я, я, я писала крайне редко. И снимала сторис, ну там с прошлой весны начала снимать сторис. Вот, поэтому где-то так процентов на 80, наверное, была пабликом.
0: Угу. Про нейтральность
3: хочу поговорить. Угу.
0: Я знаю, что Аню часто обвиняют в том, что она довольно нейтральна и не высказывает свое мнение. Там она пишет краткий конспект у себя в Инстаграме, и люди возмущаются, если им книга не зашла. Почему? Почему? Почему нет правовым мнения? Где, Где мясо? Кровь? Как ты к этому относишься? Что ты вообще отвечаешь или не отвечаешь на такие комментарии? И почему ты нейтрально высказываешься?
3: Ну, сейчас бывают времена, когда мне хочется там покритиковать какую-то книгу. А бывает, когда мне ну, вообще не хочется высказывать отношение к тому, что я прочитала, поэтому я просто выкладываю конспект, и пусть люди сами решают, эта книга для них полезная или нет. Например, примерно так было с книгой ⁇ Важные годы ⁇ Там были спорные очень тезисы, как для меня, но в комментах... Были люди разные. Некоторым эта книга показалась очень ценной. Вот просто они прочитали типа, вау, это то, что надо, я пошла читать. А некоторые писали, что да нет, нет, ну как, как вообще так можно, нет, это совсем не то, почему вообще какая-то тетка будет учить меня о жизни. А, то есть люди прочитали мой концентрат идей, ну то, что я выделила из книги, и сделали свои выводы, мне кажется, это окей, не обязательно
2: прям пихать Везде свое
3: мнение. Когда а мне ты... захочется, то я его закрыла. Прекрасно, ты, да, ты
2: сейчас говоришь про книгу, где э, ругали э, сожительство, да, э, да, да. что замуж нужно выйти до 20-ти, до да. да. Там вообще какая-то просто жутко патриархальная, пугающая абсолютно, книга. И я прочитала вот этот вот ну, сжатый вот э, конспект, конспект типа. да, и mm-hmm. подумала. Боже мой, кто это до сих пор еще транслирует? Что за прошлый век? Ну, просто да, меня это в- 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 возмутило, и я зачитывала Киру. Он, я да, тоже Сергею да. зачитывала. Ты а <смех> а, а <смех> что, говорит, ты так тебя так бомбанул, тебя же это не касается, у тебя там типа, муж все дела. Я говорю, послушай, но это же не значит, что вот у меня так сложилось, и я вот это должна на всех транслировать. А это там, насколько я поняла, подается прям как истина, и что там, допустим, какие-то связи партнеры это плохо, и что нужно вот быть честными. Часики такие, очень, очень, да. да, да, пугающие. очень, сейчас да. это очень, странно вообще видеть очень, 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 не очень, 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 я, у меня просто вот это слово дайджест оно прям ко мне как-то прилегло, когда мы сейчас вот обсуждаем uh-huh. вид твоего блога. Может быть, кто-то помнит, наверное, нет. Когда мы были совсем маленькими, были такие, знаете, подписки на всякие журналы, да. а, а, вот такие по почте они приходили. Да, И был, да, такой Роман, журнал, да. да был такой журнал, он назывался Reader's Дайджест, насколько я помню. Вот, мне кажется, он какой-то. По-моему, до сих пор. Да, он был какой-то забугорный. И нам его присылали, мне кажется, с гуманитарной помощью на север из Америки там вот все это слалось вот и я помню что я маленькая очень часто листала потому что там было очень красивые подборки фотографий в одном стиле очень красиво сверстанные вот и там не было никаких оценочных суждений они краткие конспекты каких-то лекций выкладывали ну публиковали там они делали какие-то краткие обзоры на книги именно по сюжетно по вот именно вот такой как бы подаче очень краткой и конспектной и мне кажется что вот такой вот дайджест на любую тему, которую Аня выдает, он всегда очень лаконичен по сути по делу, и ты очень быстро и очень объективно складываешь свое мнение о... на прочитанном, потому что никакой субъективизм туда вообще не лезет. Короче, это тоже антропология получается.
1: Получается, да, и как минимум ты можешь понять, нужен тебе это или нет. Да. А уже в дальнейшем как бы
2: То есть думать, что с этим. Это около литературный информационный дайджест. Вот к чему я вдруг пришла. Возможно, надо да.
3: записать. Как revisать,
0: как, как да называть Quiz, no, когда бы сделать краткий конспект Этого подкаста
3: вспомнишь что Птицева там умничала Можно еще про важные годы Нужно. Меня больше всего в этой книге раздражало то, что Автор, она психотерапевт И она дает советы чуть ли не на каждой странице А я уже давно-давно знаю, что Психотерапевты, они в принципе Не имеют права давать советы
2: Не надо меня терапить, если я не попросил Да, это
3: такая как Кодекс, этика, как она там правильно называется и об этом я говорила в сторис, то есть я чуть-чуть высказалась насчет этой книги, но в сторис, а в постах уже сделала чисто сухие концентраты идей. Но находятся, вот наверное, да, люди, которые
2: считают, что если ты перечисляешь мысли, которые там были в этой книге, да, они считают, я что это согласна. твои мысли на тебя. Да,
3: конечно, и даже когда я была пабликом, то я публиковала чужую какую-то статью, например, или чужую рецензию, в конце был указан автор, но люди иногда это просто в упор не видели, либо же считали, что мое мнение — это равно тому, что я опубликовала. Вот, 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 и... Это же искажение
0: сознания какое-то.
3: Ну, и писали гадости мне, короче. Ах ты
0: патриархальная, обоживай, вот, а да, сними платок. Гадости. Срач-то полезен в комментариях вообще. Считается, что для блогеров — да, он нагоняет публику, и часто блогеры специально поднимают какие-то темы, ну, патажные явно, да. и у них явно разгорятся баталии. Ну вот это вот все дети, там замуж не замуж, веган не веган. А, полезен, полезен, полезен. Я бы не сказала, что
3: он полезен. Есть такое мнение, что срать в комментариях он действует как какое-то продвижение прям. То есть ты запустила провокационный пост, и к тебе там набежала куча хейтеров и людей, которые тебя поддерживают. Ну, охваты повысились. Да, вот повысились охваты, и на этих охватах к тебе там пришло прям 10 тысяч человек. Ну ладно, даже тысяча человек. На самом деле, если публиковать провокационные посты, я иногда это делаю, э, в комментариях срачи — да, охваты могут быть высокие — да, но люди от тебя наоборот отписываются то mm-hmm. есть никто никто тебе oh. не приходит возможно там как ну, 10 человек каких-то придет потому что они увидели э, у друзей этот пост и перешли почитать согласились там с моим мнением типа и подписались но вообще отписки очень явные прям даже несмотря на то что у меня большое количество подписчиков все равно я могу это отследить э, когда после поста резко так хоба минус 100 mm-hmm. и все я вижу что ну понятно Ну как было с феминитивами, например, когда ты написала? Да, я не помню, что было с отписками, когда я писала про феминитивы, но я помню, когда отслеживала где-то годик назад, отписки после таких остреньких постов, они были очень-очень явные, прям сразу, типа опубликовала, обновляешь минус 50 человек, минус 50 человек. А как ты думаешь, почему это происходит? Ну как, людей зацепило что-то за живое, вызвало в них какие-то эмоции, они подумали о том, какая я плохая или э, как неправильно я живу, и что они не хотят этого видеть, просто взаимодействовать с таким человеком, читать такого блогера, ну и ушли, типа
2: угу. ладно. Ну это же хорошо, всегда здорово оставлять рядом с собой все-таки людей, которые твои лояльные разделяют твое мнение, это всегда круто. Я к этому как-то тоже пришла, что э, хорошо, когда отпадают лишние люди э, из круга читателей, из круга друзей, из круга каких-то знакомых, приятелей и прочего, и даже из семейного круга, э, потому что чем дольше ты тащишь с собой этот пласт не твоих людей, тем больше ты в себе сомневаешься, потому что они транслируют а, к тебе информацию. Ты тратишь свой ресурс. Да, ты тратишь свой ресурс, а они транслируют информацию, которая, с которой ты не согласен, ты начинаешь в ней сомневаться, и ты опять же тратишь на этот ресурс, и возникает ощущение, что ты тащишь просто чемодан без ручки, и ну зачем это, это делать? Поэтому, на мой взгляд, это хорошая тенденция. Пусть каждый найдет именно своего блогера, там, своего писателя, своего да, человека, и будет с
0: ним. То есть это беспрерывный процесс. Одни... Да приходят да. другие приходят отсеиваются кто-то
3: остается да конечно Ну, если человек даже там не знаю вот например я буду стараться не писать ни одного провокационного, провокационного э, поста но все равно эти люди которые там по каким-то темам со мной не согласны сильно, они же все равно где-то увидят, что там у меня такие такие убеждения, где-то по чуть-чуть оно просквозится в сторис, где-то я одно слово где-то ляпну, но и все равно эти люди или уйдут позже, или что еще хуже, они не уйдут, они будут сидеть, страдать, читать то, что им не нравится, и писать мне гадости в директ. Ой, пожалуйста, я не надо уходить, уходите. Мы отсюда. пока ехали
1: с Аней сюда в автобусе, Аня рассказывала. Во-первых, она спросила, можно ли, как я думаю, написать куда мы едем, а я-то как бы все время пишу, что вот
2: город Саша, Химки, такая, я, я поехала, вошла в ароматный мир. я иду в ароматный мир. Я иду в
1: ароматный мир, я иду в отдохни, я еду Да, и тут и Аня сказала, слушай, ну у тебя и у меня как бы разные истории. И, и тут я понимаю, что она как говорит, что кто-то, кто-то отсюда может прийти, то есть увидеть у нее в сторис вот это огромное количество человек, от которых не знаешь, что ожидать. У тебя были какие-то вот ситуации таких? Крипи. Крипи, преследований, может быть, когда люди тебя узнавали и начинали и за тобой а... и бросали хлебом. Да, 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 да,
3: да. Uh, нет, крипи ситуации у меня не было. Uh, у меня была небольшая тревожность, когда я в прошлый раз жила тоже в Москве в хостеле, и меня спросили подписчики, что это за хостел. Ну, я опубликовала ссылку, опубликовала, типа, там, отзыв про этот хостел. И через полчаса я поняла, что мне не по себе, я живу в общем номере, он не закрывается на ночь. И это стрёмно. Меня там в сторис смотрит больше 10 тысяч человек. И я не очень хочу, чтобы они знали, где я сегодня ночую с открытой дверью. Я эти истории удалила и решила, что опубликую их уже после того, как я буду ехать домой, выселюсь, и меня будет спокойно и нормально. А так никаких преследований, к счастью, не было. Просто мои хорошие подписчицы несколько раз меня узнавали на улицах. Ой, знаю, это было миленько. Вообще. Это было миленько. Первый раз это было ужасно, страшно, непонятно. Я терялась сильно. А, Хотелось убежать. Падала в Да, я просто не поняла, что происходит вообще. А
0: потом уже было нормально, это приятно. Вообще, конечно, о дивный новый мир, да? Вот так выкладываешь ты что-то в сторис и думаешь, ну эти люди могут прийти и найти а, меня.
2: Слушай, ну это вообще такая штука. Ты можешь долго общаться с человеком, как-то никогда не задумываясь, где там он живет, по каким он тропам ходит, а потом ты видишь что. А потом он к тебе. И да, потом тебя. ты э, в сторис видишь, что он где-то там на соседней улице прошел, думаешь, бля, как так возможно вообще? Э, стоп, 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 это пожалуйста. Поэтому да, мир стал э, у, у, с одной стороны очень большим. А с другой стороны, он сузился просто до какой-то деревни, до твоего инфополя плюс-минус. И оказывается, что мы До размеров там... телефончика. Да, до размера сказала. телефончика. Мы, по-моему, с тобой были в Питере, да, Саша, когда а, оказалось, что наши какие-то подписчицы, которые тоже приехали в Питер в этот момент, они ходят по тем же заведениям. С просто разница. Да. А вот, вот прям не, не знаю. Часа. Нет, нет, просто, просто так получалось. То есть, а. есть какие-то туристические маршруты, причем у нас не был маршрут туристическим. Ну, мы ходили по странным местам, по странным заведениям, как бы ну, выбирали как самые да, не... Это просто ваши люди. Да, и ты вообще не понимаешь, да. Да, что если человек приехал в Питер, и первым делом он пошел в музей Ахматовой, прям с вещами, с вокзала, значит, это твой человек. У вас одно инфополе
0: просто, поэтому так получается. Это Это очень интересно, это круто. Аня, а скажи, как ты видишь вообще, какими взаимоотношения авторов и блогеров
3: ну, я хочу, чтобы эти взаимоотношения были какими-то открытыми и чтобы люди договаривались о том, что они друг от друга хотят вот с самого-самого начала, потому что бывают очень неприятные ситуации, когда там писатель хотел только положительный отзыв, а блогер написал негативный отзыв, и блогер типа да, кричит, что я имею право писать «Свобода слова», все дела, а писатель говорит о том, что, ну, блин, я же хотела продвижения, а вот так. Поэтому я за то, чтобы все договаривались прямо на пороге, если так, то, то что делать, а если по-другому, то что делать, если книга не понравилась, то что с ней дальше делать, и, ну, вот как-то так же.
2: Нет, ну если это э, мы говорим как о продвижении, сделанном там за оплату или за какую-то договоренность, то, конечно, нужно все на берегу. Я могу прекрасно понять автора, который, не знаю, там потратил свои кровные денежки, заплатил за продвижение, а блогер написал: Ой, вы знаете, говно. Ну, серьезно, да, это, надо это, это на нужно. Берегу, да. Да. Ты можешь сказать: Ой, послушай, мне нужна твоя честная оценка. Это одно. А когда ты ты говоришь, послушай, вот моя книжка, вот тебе там денежка, я бы хотела, да, прорекламировать у тебя свою книгу. Но тогда, наверное, самое правильное, если книга не понравилась, вот блогер, да, взял деньги, книга не понравилась. Тут как бы два варианта. Либо ты возвращаешь деньги и говоришь, слушай, чувак, ну, короче, вот так, все мы люди, все мы там, вот. Либо ты пишешь максимально лояльно. А, и стараешься не... Ну, чтобы твое личное объективное мнение, которое вдруг сложилось, субъективное мнение, которое сложилось, оно как бы в отзыв не проникло. Но и ты пишешь о том, что да, ну все понятно, что это реклама.
0: А если не финансовые взаимоотношения, тебе кажется, что блогеры-авторы должны как-то больше общаться, и вообще они должны пересекаться? Или можно обойтись без этого?
3: Если не финансовые, то же самое. Ну, то есть я не разделяю, там, заплатил автор за это деньги или нет. Если... Это бартер, то, ну, как бы писатель платит иногда книгой. Это тоже это... договоренность, да, тоже, же, договоренность. то же самое. Да. Да.
2: Ну. ну, а если там кто-то из твоих друзей написал хреновую книгу? то Женя не переживай. Мы просто сделаем вид, что она не вышла. Не переживай, дружочек. Я, я, я поняла. А а я, а я думаю, почему вы никогда не узнаете о некоторых моих Женя? Книгах? Ой, да какая Ж... Женя? Ой, да-да, хорошая девочка Жень Пишет, ой, замечательно Отлично, пишет. Отлично, Отлично пишет. пишет. Нет, я не читала. Нет, Нет, я знаю, что она... Ну, говорят, просто гений. Да. Теперь ты понимаешь,
0: что вы на змей?
2: Такой язык раздвоенный.
3: Ну а вообще мне нравится, что сейчас вот вы, мне кажется, много делаете для того, чтобы писатели подружились с читателями и какие-то встречи проходят круглые столы и так дальше.
2: Мне кажется, мы идем по пути не столько прям а, бескомпромиссной дружбы, а, сколько мы идем по пути открытых взаимоотношений. Мы вообще за открытые О, взаимоотношения. Да, Диалога, да, Быть да, есть, а, чтобы все а, понимали, что. А, Личных знакомств. Да, что все может. понимали а, прекрасно, вечно мы здорово оттранслировали на вот этой вот встрече знамени. А, там был а, замечательный: ой, сейчас не вспомню имя отчества Филатов Сергей Александрович, по-моему. Надо будет, в общем, тегнуть. И там была очень классная штука. Он говорил, что нужно прийти к осознанию, что писатель никому ничего не должен. Он не должен писать хорошо он не должен писать талантливо. На него не накладывается обязательство писать, допустим, про сегодня или про Сталина. То есть каждый сам для себя имеет полное право писать так, как он пишет, и все вот это вот. С другой стороны, читатель тоже никому ничего не должен. Читатель не должен тебя читать, читатель не должен тебя понимать, и вот это все... И любить, и любить не должен. Непрофессиональный критик тоже никому ничего не должен. То есть если ты обзорщик, книжный блогер, ты не получаешь за это какие-то деньги, это не твоя основная работа, то ты тоже никому ничего не должен.
0: Поэтому да, это отличная мысль. Мне кажется, то, что мы поняли Ковином Дур из нашей практики, что даже если читателю понравилась какая-то одна твоя книга, он не обязан любить тебя, ты не обязан становиться ему другом, и он не обязан читать дальше твои книги, это нормально. И вот
2: это понимание, что никто никому ничего не должен, оно спасает от огромного количества каких-то обид. обид, споров, стычек, скандалов и вот этого взаимной какой-то неприязни, которая выросла вдруг из взаимной при- приязни. Это как бы, ну...
0: Да, каким-то дичайшим образом.
2: Мне кажется, это взросление. Да. Причем взросление не только определенных людей, там нас, вас, кого угодно. Это взросление вообще вот этой литературной, литературного сообщества, которое вырастает в сети. То есть есть вот это большое литературное сообщество, а есть Там вот Там уже это все наш. взрослые. Там уже все взрослые, их уже не исправишь и не поможешь. Там уже только все. Вот. А тут у нас как бы есть способ меняться взрослеть И Мы проходим, мне кажется, такой переходный период у нас сейчас, когда из всеобщей дружбы, мы такие все вместе, бла-бла-бла, клевые ⁇ мы перешли к пониманию, что все разные. Но все с друг другом должны взаимодействовать, потому что это одно лицо общества. Так и есть, да. И в тот момент, когда мы придем к пониманию, что мы никому ничего не должны в личном плане, но мы должны быть внутри этого сообщества, иначе сообщество не станет, и мы должны учиться друг с другом взаимодействовать, не переходя на личности. Вот когда это произойдет, мы сможем сказать, что вот здесь оно сейчас, это новое литературное поколение. Оно не там, оно вот с нами сейчас здесь, и мы в него приходим. Но любой переходный период очень болезненный. То есть прыщи у нас еще не прошли, а морщины уже скоро.
0: Сухарик уже <связывая> да, сухарик. Китаты. Аня, скажи, пожалуйста. А можно еще
3: немного про дружбу? Да. Дай. Дружба ⁇ это неудачное слово было. Я скорее о том, что после вашего подкаста и после того, что я там вас читала где-то в блогах, читатели могут увидеть, что болит писателем. И я хочу еще сделать несколько постов у себя о том, что болит книжным блогером. То есть, чтобы эти две категории увидели проблемы друг друга и немного постарались поставить себя на место вот противоположной стороны это задуматься немного даже
2: наверное не противоположной а соседней да соседняя да. то что противоположная сторона от нас это такая, знаете да. что это вот говорят когда книги значит их не раскупили на складе они полежали полежали никому не нужны и их короче утилизируют вот это <с противоположная сторона от читателей писателей издателей критиков это просто темная сторона да вот короче мы стоим мы такой тем, а там Шредер. Вот Шредер это как раз штука, которая против нас. А мы все с одной стороны. Просто мы пытаемся найти правильное взаимодействие друг с другом.
0: У меня как раз по этому поводу вопрос. Он касается той самой статьи Оли Брейнингер. Ở- Ты ở- видишь вообще просветительскую функцию для себя как блогера и вообще для инста-бук... Б- б- Букстаграм-сообщества в целом. Авторoppi- язык сломаешь yeah, вообще. Right, right. Я
3: вижу, но... Я пока не ощущаю, что она достаточно реализуется, то есть ну, я пока не осознаю, что вот меня читает такое большое количество людей, но да, многие люди после некоторых постов писали мне, что, блин, а я раньше вообще не задумывался, а я даже не думал, что когда качаю книгу электронную, то это как-то плохо и ну это здорово но прям полностью я пока не осознала что вот у меня такая большая аудитория и что я могу ей что то очень очень классно влиять да конечно Ну, всегда думаешь о том что ты говоришь что ты пишешь но ну я не знаю мне кажется что каких то прям токсичных стрёмных вещей у меня нет поэтому я иногда не сильно задумываюсь, но пишу то, что хочется, показываю в сторис то, что нравится самой. Вот.
0: Какая-то она слишком правильная, Прям Все вообще у неё так не хорошо. Так. Ань, ругнись, что ли, мама. Давай, 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 давай. Меня,
3: возможно, тоже мама будет слушать. Да.
0: Понятно. Можешь сказать, что это я была, Потому что наши мамы не поймут. Я скажу, мама-то что, родного ребенка не узнала? можно
1: все валить на меня, моя мама точно не будет слушать. Да. Надо что-то плохое
2: рассказать про себя, Да. А вот пока ты думаешь, я хочу прям вот из раза в раз повторять одно и то же насчет колонки Оли Брейнингер. Нужно понимать, что не мы ее, собственно, главный читатель этой колонки. Не для нас она писалась. Мы и так все прекрасно понимаем про Букстаграм. Мы все про него знаем, мы в нем. Эта колонка писалась для вот этих людей, которые читают толстые журналы и не читают Букстаграм. Для нас должна быть другая колонка. Для нас должна быть колонка а, про толстые журналы. Журналы, где кто-нибудь будет рассказывать нам, что такое толстые журналы, Аня. и так да. мы
1: постепенно все перезнакомимся.
2: Потому что серьезно, когда люди говорят, что вы знаете, вот я прочитала колонку Брейнингера, не поняла, зачем она, я и так все это знаю, да потому что не ты читатель этой колонки, а читатели толстых журналов, и вот это вот ошибочное понимание, кому это пишется, кто, собственно, потребитель этой информации этой колонки, складываются все обидки внутри букстаграмма, мне кажется. Мне интересно,
3: как люди из толстых журналов реагируют на эти статьи
2: Оле. Читают ли они? Их? А, насколько я понимаю, если вообще разрешилось в Дружбе народов подобное а, печатать угу. и занимать большое количество, и занимать большое количество страниц на постоянной основе, значит, такая потребность у них
1: есть. Кстати, тут еще надо заметить, что для самого толстого журнала Дружба народов это очень большой а, шаг всплеск, да, Потому что рыб. кто еще недавно знал про журнал Дружба народов?
3: Кстати, да.
2: А сейчас? Его даже теперь фоткают в Инстаграмчик. Фоткают там, в Инстаграмчике, да, книжные блогеры. То то есть это... Я тоже сфоткаю на днях, вот, мне да. Оля подарила. Отлично. То есть э, это работает. Просто немножко другим путем. Это не для нас пишется. Не мы должны э, узнавать, что там в Инстаграме не так. Они должны понять, что он вообще существует.
3: Блин, но мне просто кажется, что Люди, которые вот не сидят в Инстаграме и, возможно, вообще не сидят в соцсетях. Не знаю, какая... Ну, кто читает только а журналы. играют в журналы. шарики а... три в ряд. Не-не-не. <смех> а, мне кажется, что им нужно не читать про блогеров, а им нужно какой-то марафон устроить, зарегистрировать их в Инстаграме, подписать их на там х каких-то книжных блогеров, а, нет, чтобы они не у них.
2: Ты понимаешь, это так у них не работает. Это должна быть директива. Вот где-то в большом толстом журнале. Было напечатано. Вот если ты напечатался, у тебя есть бумажка, а без бумажки ты, как известно, какашка. А с бумажки человек. И вот если ты на бумажке там у них напечатался, вот тогда ты имеешь право существовать. Это работает как с блогерами, которых они считают литературными <сíc-1> критиками, <сíc-1> так и с писателями. Если ты на этой бумажке нигде не напечатался, имя твоего твоего в журнальном жа- зале на сайте не гуглится, то э- ты не очень как бы существуешь. Это вот такая костная достаточно мировоззрение литературное, но оно исторически сложилось. То есть для них вот интернетиков наших не очень-то существует, потому что они на самое большое количество времени прожили без интернетиков. И то, что последние 20 лет, 10-5 лет такой вот э, всплеск активности сетевой, для них это вообще что происходит? Нужно время.
1: Вспомнила сейчас опять э, эту встречу и дебаты, и слова Дениса Драгунского. О том, что графоманов не существует, потому что графомания — это такое советское понятие, и обозначался им человек, которого нигде не печатают. И это к вопросу о том, как исторически все это сложилось, потому что действительно это было очень важно, чтобы твое имя, твой рассказ, твой текст где-то печатный станочек отбил. Все вот эти, конечно, интернеты с этой точки зрения воспринимаются именно графоманией, потому что ты не напечатан. И воспринимаются несколько, скажем так, воздушно, потому что книги, которые выложены где-то, но не существуют как материальный объект, не существует
2: фактически для них никак. Даже книга, которая вроде как напечатана и существует как материальный объект, но про тебя не слышали в толстых журналах, и ты напечатался в какой-нибудь там э, издательстве, редакции, которое не считается важным в толстом журнале, ты все равно не существуешь. Может быть, даже ты еще и хуже.
0: Вам не кажется, что это показатель нашего такого большого общего народа? У нас может не быть быть денег, у нас может не быть ничего, мы можем жить не в красивых местах, жить плохо, жить грустно, но у нас есть гордость. Да, -да 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 У нас есть внутренний снобизм. (свят) Это так странно, потому что в других странах э, не брезгуют разбирать любые тексты, но ну, а вдруг там что-то хорошее в этой кучке Тут есть? еще
2: нужно опять вспомнить, какая у нас огромная страна, и насколько, насколько нас у много? нас огромное количество людей, насколько у нас огромное количество людей, которые рефлексируют, пишут и как вот это все бэкгран... хотят, и какой-то бэкграунд, и это все очень болезненно, и э, мы не сможем прийти и за год все изменить. Конечно. Э, наша главная сейчас задача, я не знаю, может быть даже просто подготовить почву для тех, кто придет после нас, потому что вот сейчас эти ребята магистраты, вышки, они значительно нас младше, и вот они сейчас. Они приходят на почву, которую мы хоть немножко уже утоптали, рап- утоптали что-то уже сделали. Да. Я знаете, что я сейчас тут вспомнила, пока мы болтали на эту тему? Есть такой прекрасный фильм «Довлатов», собственно, если кто-то не видел. И там есть сцена, которая меня просто уничтожила. Он, значит, приходит в очередной журнал, ему в очередной раз говорят, что он из себя ничего не представляет, и печатать его не будут. И он такой грустный стоит, курит там в коридорчике. К нему подходит тётчика и говорит, послушай, там вот внизу нужно бумаги на макулатуру свести. Поможешь, он какой здоровый. И он, значит, спускается из в коридорчика в, во двор, там такой колодец питерский, и он стоит и смотрит себе под ноги. А там пачками рукописи. Просто пачками. И он ходит около них и здоровается по именам, потому что он знает всех этих авторов. И вот все, огромный пласт этих людей, которые писали и которых не печатали, они не могли выйти на своего читателя, они умирали о, просто от старости, так и не сказав громко ни одного слова, хотя в них эти слова были. И у нас сейчас нет такой проблемы. Ты найдешь способ дойти до читателя. Но люди до сих пор говорят, что толстые журналы делают самое главное. Они дарят своему, своим писателям читателей. Но сейчас это уже не актуально. Mm-hmm. Все. Просто нам нужно себе придумать какую-то выборку, которая бы этих, ну, вообще могла бы сортировать по качеству текста, по жанровости. Но это как бы следующая штука. И блогеры — это одна из таких возможностей выборки литературы.
0: Вот. Книжный блогер должен много читать, Ань? Я думаю,
3: многие так считают, но если книжный блогер должен много читать, то стану-ка я опять пабликом, потому что я читаю немного... И я даже об этом признавалась как-то очень ярко несколько раз. Но ну, Мне нормально, я не хочу чувствовать какую-то вину и не хочу думать, что там, книжный блогер должен прочитать вот именно такое количество книг. Ну и вообще как это, типа сколько нужно читать, чтобы считаться книжным блогером? Но ну, если я не смогу быть книжным блогером, ну ладно, назову себя как-то иначе. А сколько ты читаешь? Я читаю не больше книги в неделю, но бывает по-разному. Бывают периоды, когда мне вообще не читается. И я стараюсь себя за это не винить. И подписчикам пишу то же самое, не надо себя винить и как-то там обзывать, обижать, если вам не читается, если вам сейчас не хочется читать, это нормально. Не может, например. Или не может, или то и другое вместе.
0: А есть какая-то тематика твоя профессиональная? Какие книги у тебя такие самые любимые, ходовые, что ли? Ну, я сейчас больше
3: нонфикшна читаю, поэтому даже не знаю. У меня в последнее время художественная литература э, редко ко мне попадает в руки, то есть редко что-то цепляет, и Я грущу, когда у меня художественная книга растягивается на несколько месяцев из-за каких-то дел, из-за того, что у меня плохое настроение, в котором я не хочу читать хорошую книгу, и просто она где-то лежит, валяется. Поэтому я для художки стараюсь выделять промежутки времени, когда я смогу нормально уделить время этой книге и прочитать ее хотя бы, ну не залпом, залпом я не читаю, я читаю медленно, но как-то вот так
0: компактненько хотя бы за неделю. Ну ты же наши книги все прочитала, я надеюсь? Я
3: прочитала нашу рыбку И я сейчас читаю твою книгу Это очень странно звучит Читаю Кейптаун, которого нет Она крохотная, но Но нудная Она не
2: нудная
3: Я пока половинку прочитала Думаю, что когда уже приеду в Киев То дочитаю, наверное, там не знаю, мне так кажется, что так надо. Скажи честно, ты ее выбрала, потому что она желтенькая?
2: <нрав> <с Zero> <с sunset> <смех> я думаю, <да. смех> но,
3: Если честно, обложка мне очень нравится Она оранжевая, скорее, вроде не желтая Вообще не тренд Я к ней давно присматривалась Но прям купила на Литресе Когда мне Аня На нашей киевской встрече сказала Что там главная героиня Ей чем-то напоминает меня Ну Ой, и блин, кросс, Как aprof. вообще после таких слов типа Можно не взять и не купить книгу Вообще я, конечно, пошутила про книгу книги, ребят. Потому что
0: <свят> такая шутка с намеком. Да, да, да. А еще одну ты вашу тиш...
3: книгу
2: купила. Ну, я так вот понемногу знакомлюсь с вашим творчеством. Вот. О, это круто. Это очень здорово. На самом деле, очень клево, когда ты э, там смотришь, день они в сторис тебя отмечают, и люди пишут, что вот начал слушать Ковендур, так понравилось, что книги начинаю покупать. И ты думаешь, ну вот так и Наконец-то. было задумано. А на самом а ну деле работает. нет. <свят> на самом деле нет, люди. Если вам кажется, что у нас есть какая-то э, стратегия, которой мы очень четко при... придерживаемся, то нет. Если вам кажется, что мы мы понимаем, что делаем, то да, нет.
0: А мы едем, а велосипед горит и горит, и горит. Аня, Ан... кстати, поделилась со мной крутой штукой. Она сказала, что мы ее иногда отмечаем и делаем перепосты, потому что действительно полезная и интересная информация для слушателей Ковина Дур. И она поблагодарила меня за это, сказала, что бытует мнение, что для блогера такой величины — это не важно. Ну, потому что и так куча это подписчиков я я да, <смех> сказала, что это на самом деле очень важно Потому что подписчики постоянно Отписываются и нужны новые люди Это еще важно как просто
3: э, Благодарность с вашей стороны То есть иногда делаешь Какую-то бесплатную рекламу в сториз Ну, я такое редко делаю, но я могу Поделиться какой-то новостью, там анонсировать Какое-то мероприятие э, Рассказать про какую-то акцию э, Просто бесплатно, потому что она классная Ну и почему бы и нет а Тебе ну, не пишут вообще спасибо, а в лучшем случае присылают вот это вот сердечко, которое автоматически отправляется. Знаете, даже, даже
1: да, 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 да. не сбоку. Неполноценное такое сердечко. яркое сердечко. Рабочее сердечко. А вот это
2: вот сердечко типа, ну, не даже. полноценное сердечко. Ребят, смотрите, у нас уже есть ироничный лайк теперь неполноценное сердечко. Когда я была пабликом. Да, и когда я была пабликом. Ну,
3: как бы это сердечко нормальное, если ты там отвечаешь в директ на много-много сообщений, и тебе там что-то такое написали, что сильно не требует ответа. Но, сердечко. блин, когда тебе сделали бесплатную рекламу в немаленьком каком-то блоге, ну, можно же написать Эй, хотя чувак, бы шесть буквов спасибо, или сколько там буквок. Ну, Камон, чувак, Я иногда на
0: дурацкие какие-то отвечаю сердечком сообщения или на негативные. Это нормально. А просто
2: можешь лайкать вот раз-раз и и меньше. И я, меньше, я вас меньше, тоже не дам туда же. Супер маленький. Да. Вам там да. шесть, здоровье. Ну и вот
3: очень приятно видеть, что э, вы как-то тоже реагируете на какие-то мои материалы, посты, там, когда я писала про Ковендур, вы это все себе зарепостили, типа, бегите к Хлебушку читать. Может, это и не принесет подписчиков, даже не в этом суть. Суть в том, что просто, ну, вы понимаете, наверное, что для меня это тоже может быть важно как-то. Ну,
2: это еще один способ взаимодействия, который необходим, потому что мы находимся в сообществе, ну, и плюс это всегда очень приятно. О, девчонки, у нас Хлебушек написал!
3: Это просто прикольно звучит, да? Хлебушек написал.
2: Да вообще, да, это замечательно. Мы, когда там кому-то рассказываем, что вот можно заказать рекламу у хлебушка, она смотрит, ага, а потом с макаронами поговорить и супчику позвонить в телеграмке, ага, отлично. Но у меня муж уже
0: так и говорит, хлебушек, ты с хлебушком едешь? Я говорю, да, я еду с хлебушком. Батончик захватил. Да, да, маслица, маслица. маслица, Тебе нужна подружка, у которой будет
2: маслица, хлеб с маслицем. Давайте, да, Жень, мне кажется, тебе пора менять чароид на маслицу. Масло сказок чароид? Да!
0: Это мой новый Масло сказок.
2: Я тебе прям дарю. его, Аню, скажи, пожалуйста, в чем главная боль? Вот в чем твоя главная блогерская боль? Мы всем задаем этот странный вопрос. Я все хочу спросить, чтоб ты сказала, увидев Путина, но в чем твоя главная боль? Сейчас я
3: немного приуныла из-за того, что у меня немного упала статистика, хотя вроде как качество контента не менялось. И я приуныла из-за того, что нужно взять каких-то хороших нормальных денег, чтобы покупать хорошую нормальную рекламу. Иначе я не буду расти. Вот. Ну, сейчас мне хочется расти, но для этого нужны и деньги, и время, и силы. Это сейчас моя боль. ну вот такая. А в остальном, в принципе... В принципе, все нормально, спокойно последнее время. Еще боль ⁇ это то, что хочется повысить уровень контента где-то, но не всегда это получается.
2: Ну, я думаю, что это просто путь, по которому ты идешь, и это нельзя, нельзя сделать вот сегодня так, а завтра я такой левел апнулся. Это всегда как бы такое.
3: Да, наверное, ну, я вижу какой-то прогресс, но хочется всегда прогресса больше. Ну, как, мои первые истории, это вообще кошмар какой-то, когда я их сейчас вижу, мне плохо, но сейчас хочется себя более раскрепощенно что-ли вести, и это не всегда получается. Все равно я где-то достаточно зажатая в сторис, но меня это немного
2: волнует в последнее время. Ну, ты же прям волну подняла среди социофобушек, которые тоже да, начали да, делать. Да. Мне кажется, это такой прям вот уже просветительский какой-то социальный проект. Вот там у Минагарова, значит, поддерживают высоких людей, да, там еще там люди, вот в Маниже, которая да, запустила м-, а, Целый флешмоб а, Люди, которые фотографируются без косметики И просят, типа, покажите меня таким да. вот. А у тебя, значит, такой выход Из софобушки
3: да, у меня тема борьбы со стеснительностью Круто. Она очень вот да. немного фигурирует, особенно в stories. И я два раза проводила марафон борьбы со стеснительностью. Первый раз я его и для себя проводила, потому что мне было очень сложно снимать stories. А второй раз уже мне было нормально самой снимать, но я его проводила больше для людей, потому что меня многие просили повторить. И людям это, правда, многое, по-моему, принесло. Как-то они раскрепостились. Побороли какие-то свои страхи Начали снимать даже без масок Без косметики в общественных местах Ну ты же сразу очень же думаешь,
0: вот публичная личность И тоже боится, и может Значит, и я такой, да, тоже да, смогу, да, 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 да. У меня те же проблемы, что у этого человека
3: А я также вдохновлялась людьми Которые снимали сторис И смотрела, что вот они могут И, наверное, я тоже смогу Особенно, ну, какие-то, как, как сказать Обычными людьми, без какой-то модельной внешности То есть такими совершенно обычными там, как, С которыми я могла бы где-то и сидеть в кафе общаться. Еще у меня был сильный комплекс из-за зубов, потому что они у меня кривые. Не до... как это сказать, правильно? Короче, не, не, до, не доровняла их в детстве. Вот, равняла, равняла и не доровняла. Раввиловировали, лавировали,
2: да не было. Да.
3: И у меня даже был такой период, когда я скринила сторис девушек с кривыми зубами, которые не стесняются и снимают, и просто коллекционировала их на телефоне. Фредди,
2: Фредди Меркури. У него уж, извините, проблем было сколько с зубами, да? Там у него дополнительные резцы, что ли, были? Типа да, того. да. Человеку не мешало быть королевой, извините.
3: Вот, просто скринила и смотрела, что Ну, люди снимают, а почему я не могу? Ну, значит, я тоже можешь, могу. Можешь, и... и отлично у тебя получается. Спасибо. No. И потом как-то так по чуть-чуть начала получаться лучше. Надеюсь, что когда-то будет получаться еще лучше, еще свободнее.
2: Обязательно да. будет. Ты как? Прям вот спокойно сейчас можешь, да, такая хоп в общественном транспорте, оп, или там в магазинчике. Она может, может. Да, я ну да, да. круто. Вот это... Ой, круто. Это вот ну вот я вот там селфи вот сделала, это не считается. Это жест такой, Я могу, если я, допустим, не ну, с кем-то, там, допустим, если вот мы с Сашкой куда-то идем, совершенно спокойно на улице поснимать вообще меня не парит. Но, допустим, если я иду с мужем, я знаю, что меня зачмырят не люди, которые... людей это ладно! мы все наслышаны от моих странных вот этих людейшках
0: которые ну хорошо,
2: ну кинет меня бабка какая-нибудь кошачьей какашкой, ну что страшного в этом. А вот супруг мой мне этого не забудет долго, поэтому я вот этого я не делаю.
3: Это очень жизненно. Я могу снимать в общественных местах, Ну, иногда мне некомфортно, но обычно я могу это пересилить, особенно когда надо, когда там есть какой-то инфоповод или какая-то реклама должна сняться, я могу. Ну, не всегда комфортно, но, типа, почти всегда уже могу. Но я не могу снимать при самых близких друзьях, просто у меня потеют ладони, со мной что-то происходит, мне плохо, даже когда человек там сидит за закрытой дверью в соседней комнате, я просто знаю, что он может это немного, вот, вот, не знаю, как-то Услышать, и я пока это не переборола. Надеюсь, что в этом году смогу перебороть, как-то проработать. Вот, даже психологу про это я,
2: я как-то снимала сторис с дома. Мне нужно было что-то записать, и у меня дома была мама. И я такая, что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И она так заходит в комнату, появляется в кадре такая: Что? Господи, с кем вот эти И она такая: Что? О господи, И, и ты ушла. Это делаешь, Нет, Она, фу, она да? ничего, она ничего не сказала. Мне кажется, если бы она зашла, я там, не знаю, кошку какую-то распиливаю, у нее были бы меньше эмоций. Но... Что? Ого. Мне господи, кажется, и ты ушла. королева
0: истории спрячешь, поэтому тут только зависть. Королева истории, отлично. Да, да, так да. вот, как
2: это называется, супер.
0: У меня еще один короткий, Аня, вопрос. Такой прям супер короткий. Ань, ты больше топишь за контент или за визуал? Что для тебя вот архиважно?
3: Оно для меня все идет вместе. Я не разделяю сильно контент и визуал. Ну, нет, точнее, я их разделяю, но я не могу сказать, что что-то важнее другого. Но это странно, это совсем разные вещи. Я знаю, что если фотография будет плохая, некачественная, или это будет картинка, то то у поста будет меньше охват, и даже какой-то классный пост, который мог бы вызвать большой отклик аудитории, он не получит ну, нормальный охват, люди его просто не увидят. Угу. Поэтому, конечно, я стараюсь следить за визуалом. Сейчас я начала фотографироваться с фотографами. У меня в декабре была первая фотосъемка. Это был ужасный выход из зоны комфорта, потому что я никогда не фотографировалась с фотографом. Какая ты молодец все таки так выталкиваешь себя да, во всём. Да,
1: да. Это не Марина была?
3: Это, а, это еще была не Марина, а, а, это была Вера, да, такие это... фотографировались. Это Валерия Новембер. Да, да, да. да. да, да и после этого я еще раз фотографировалась с мариной в киеве которая марина казинаки и у меня сейчас на ближайшие две-три недели такие классные фотки я просто сижу на них, медитирую вечерами передвигаю как-то там меняю думаю как я когда что буду публиковать и еще запланирована одна съемка в общем я вошла во вкус и мне кажется что мне даже понравилось хотя еще полгода назад я не могла представить себя с фотографом вообще
2: вот дорогие наши блогеры слушатели если если вам нужны супер крутые фотографии для вашего блога, то вот есть Мариночка Казинаки. Насколько я там слышала, она даже э, какую-то там акцию запустила для блогеров, для ежемесячной э, фотосессии. Я прям всячески вам советую это делать, потому что Марина — бог фотографий, а ее фотографии — бог охватов. И Это с ней очень комфортно
0: шо. работать, потому да. что... Да. А еще она красивенькая, а еще она
2: пришла домой, поэтому мы пытаемся как-то подмаслить, чтобы она нас покормила и не выгнала. А еще Марина фоткала не
3: только меня, а еще по моей просьбе там пофотографировала мои любимые блокноты, наклеечки, mm-hmm. сфоткала мое пальто желтое на вешалке. В общем, я в восторге, у меня теперь вопрос с визуалом на ближайшее Если время. Если вашему
2: блокнотику тоже очень нужны фотографии, обращайтесь к Марине Казинаке, она устроит ему не фотосессию, развернет каждую его страничку и сделает это ну очень красиво. Вот. А у меня последний вопрос, и мы переходим к домашке по литре. А, вопрос по сторис. Скажи, да. пожалуйста, а было какое-либо сторис, которое ты переснимала, ну самое большое количество раз? А, да, конечно, это
3: была реклама, первые какие-то рекламные мои stories в мае прошлого года. Я, во-первых, эту рекламу снимала за два дня, потому что я не уверена была, что я ее сниму нормально. То есть у меня должно было быть еще два дня впереди, чтобы я это все пересняла и я записывала очень много дублей, Mm, ну, не знаю, может, там 20, 20 по 30. 30? Oh, oh. Офигеть! Потому что было... наверное,
2: просто ненавидишь слова, которые говоришь. Да, это, это
3: было плохо, я запиналась, я не успевала вложиться в 15 секунд, я постоянно говорила что-то не то, оговаривалась, нервничала. Oh, вот. это, это откровенно штука. плохо было. Это прям бессяжная Сейчас, если у меня реклама в сторис, то я чаще всего делаю это в тот же день. То есть я уже не переживаю, у меня нет этой тревожности, я просто Такой знаю, Что мне нужно там типа часа три ну, желательно полдня я на это выделяю. И часа три, когда меня вот вообще никто не трогает, я могу там спокойно где-то попить кофе, потом снять, как-то там смонтировать, добавить какие-то картинки, гифки, сделать это красивенько, отправить на согласование, все такое, и выложить. Круто Но вообще. мне уже не надо на это три дня. 3 понимаете, дня, да? было три дня, а сейчас а
0: три минуты а скоро
2: будет все, Я бог. видела,
0: как она монтирует на ходу. Мы что-то в кафе там заказывали, она говорит, сейчас я звук поменяла, там наложила фильтр, вот тут подрезала, я смотрю, там уже целый фильм на а, Для меня это вообще
2: просто ты какие-то прям вообще богоподобные навыки. Монстр. Слушай, это просто иншот. Ты прям огромный молодец. Мы восхищены. Спасибо. Вот.
1: А теперь самое время перейти к традиционной рубрике домашка. Давайте
2: я начну. Я всем советую почитать книгу Дмитрия Быкова июнь. Вот, потому что это на самом деле очень сильная, очень большая литература, спорная про неё много очень дискутировать и говорить разные вещи уничижающие и восхваляющие. Но эта книга про июнь сорок первого, про ощущение войны. И про войну, которая вот-вот начнется, и все настолько устали ее предчувствовать, что, наверное, уже хотят, чтобы она началась. И это пугающе, ужасающее. Это вроде как должно отталкивать, потому что мы всегда э, рассуждали об этом несколько иначе. Э, но в этой книге это именно такое ощущение предгрозовое. И я очень ее всем советую. И еще раз э, передаю огромные лучи э, добра э, Дмитрию Львовичу. Вот который Спасибо. нас конечно же не будет слушать никогда на светит но пока к нам не пока к нам не придет но вдруг это тоже поможет.
1: У меня сегодня нетрадиционная домашка по литре. Геев, что, что у меня... ли? Ха-ха, Нет, не про Агей. А ну хотя геи там тоже был. Там что-то был, да. А, у меня сейчас какой-то бешеный не читуй, поэтому я ничего не читаю. Она просто я просто только и смотрю на Хожу, смотрю да. и слушаю, поэтому я сегодня порекомендую спектакль Боярские палаты.
2: Зойкин квартира. Ой, да, ребята.
1: Обязательно всем, кто еще никогда не, не всталкивался с понятием иммерсивного театра, потому что это будет такой лайтовый вход. А, да.
2: Ну, то есть Совсем нам, как немного. зубрам этого странного а, формата, было да. такое, ой, ребятки стараются. А если это вот Но первое, это первым, да. ваш
1: опыт такой, то это, безусловно, произойдет впечатление. Вот это вот то, как вас проводит зрительный зал, то, как вы будете ждать полчаса, пока проводят всех, и когда поднимется наконец занавес. И это прекрасная, на самом деле, постановка. Она безумно красиво сделана, она безумно она какая-то просто сюрреализм невероятный вот на при том, что сделано все очень близко к тексту и герои произносят реплики в общем-то абсолютно никак не переначенные все, что происходит на сцене это просто безумие кровь боль и Прекрасные, я не знаю, все, что можно получить от театра, вы получите, почувствуете эти новые эмоции, даже если вам кажется, что уже видели все. Как Не у нас все. разрастается
0: домашка по литре, да? Мне а, кажется, мы скоро будем советовать рецепты, поцановки. рецепты.
2: Пирог, друзья, цветаевский
0: пирог. Хорош читать, девочки! Пей кексики! Возвращаясь
2: к на квартиру, мы когда заходили туда, собственно, в боярские палаты, уже нас ввели в зал, там мы идем и там один из залов таких больших, сводчатых, и там сидит привязанный к стулу мужчина, обнаженный попой. У, него, на голове пакет у был. него был на голове пакет. И весь он такой перетянутый, с какими-то м-м, веревками, проволокой. И такой... мм, здорово. Класс. И, наверное, там одна из самых постмодерновых сцен, которые я видела в театре. Там э, в какой-то момент почти гаснет свет, и все герои начинают танцевать с черными манекенами. Э, и очень много дыма, и странная музыка. И это... Просто вынос и, конечно, какой-то. Же
1: платье, которое демонстрируется.
2: Да, и танец такой презентация а инсталляция а-ля стриптиса советского непосредственно это да, просто вот это, невероятно. Очень крутые ребята играют. Это такой маленький театр, и мы там посетовали в, про то, что театр должен быть независимым, свободным и нестабильным, и очень бедным вместе с одним из актеров. В общем, получилось хорошо. И если у вас есть такое желание, обязательно в Москве сходите на Зойкину квартиру. А еще там рюмочки разносят.
0: Да, можно выпить немножечко. Как мы любим. Я сегодня продолжу быть волшебным человеком, который собирает всякие книги, в которых есть магия. Кстати, я недавно посмотрела свою подборку после всего прослушанного книжного базара. Я себе выписывала книги, которые обязательно к прочтению обязательны. Думаю, дай-ка гляну что там. Посмотрела, а там все про волшебство. Не сговаривая со своим мозгом я это сделала. Я думаю, у у Деточка! Все у тебя сложно. Сегодня я порекомендую книгу, хотя смотрела пока только сериал. Но предлагаю тогда читать всем вместе. Присоединяйтесь к моему флешмобу. Это книга Джонатан Стрэндж и мистер Норрел Сюзанны Кларк. А
2: вот я как раз только
0: читала, а сериал не смотрела. Я знаю, что он очень близок. А я к не читала к и не смотрела. Привет. Я знаю, что он очень близок к оригиналу и это фэнтези. Но такое нетипичное, потому что. Оно довольно пространное, довольно скучноватое, мне кажется, для любителей фэнтези. Там много описаний по фильму. Сейчас, 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 сейчас я все скажу. А, да. Описаний быта. И магия там как бы есть, но не совсем. Ну Потому что там не засилье драконов вот этого всего. Мне очень понравились какие-то придумки авторские, повороты сюжета. Мне кажется, что в этом фильме, так как я только смотрела фильм, чувствуется... «Какая-то тоска по былому, безвозвратно ушедшему». Я ее давным-давно нашла у Толкина и теперь ищу везде и всегда. И для меня он этим очень ценен. Вот буквально вернусь из Москвы, обязательно начну читать книги. Можете писать свои комментарии. Как вам? Я буду с вами обсуждать. Я читала, не смотрела сериал. И мне показалось, что эта
2: книга, она настоящий английский джентльмен. Он такой, значит, заходит. Очень долго со всеми здоровается. Потом представляется очень долго. Потом он снимает шляпу. Потом он снимает плащ Потом он э, пытается вытереть Как-то так обувь, чтобы никто не заметил Потом он садится к огню Он сначала э, гладит собаку Потом целует руку женщине Потом жмет ладонь мужчине Потом он просит принести ему виски Потом он говорит, что виски теплые, ему добавляют льда А потом он наконец-то начинает Рассказывать свою историю Для
0: меня это как раз то, что надо для хорошей истории То есть я именно так Так? себе представляю идеальную Сказочную историю историю. Это э,
2: магический реализм все таки мне сложно назвать это Фэнтези это магический реализм, очень такой э, исконный. Там получается английская мифология. Вот этот маленький народец, король эльфов, в ворон черный, вот, mm-hmm. вот, вот это вот все, вот это вот все, и оно все таким клубком, очень неспешно, попив чаю. В общем, если вы любите такое, обязательно читайте. Ой, я
1: наверное отложу до сентября, мне кажется, вот
2: как-то осеннее настроение. А, да, это быть болото, вот для... английский, такого... да, да, Туман, дождь, они такие пьют чай, а тут такой король эльфов пробегает. Ну, ну так нет, он это Англия, какие а, голенькие, он. голенькие он там там не там. Холодно. холодно. Да. Ты И оно все такое неспешное, здоровское, поэтому да, я тоже советую.
3: Анечка, давай, что ты нам посоветуешь? А, давайте я вам посоветую нонфикшн. Эта книга Кевин Круз "15 секретов управления временем". У меня с ней смешная история, потому что она ко мне случайно попала, когда издательство присылало мне книги на рецензии еще там года три, кажется, назад. Мне прислали две книги, которые я выбрала, и еще две книги в нагрузочку. Ну вот просто так пару новинок, которые, возможно, мне понравятся. То есть не было там никаких договоренностей и не было никакого давления, что я должна их читать или выкладывать. И это была одна из этих двух книг, которые мне просто так прислали. И она мне так зашла, что я ее читала даже дважды. Ну, это книга об управлении временем, «Тайм-менеджмент». Я знаю, что таких книг тысячи, по-моему, даже видела какую-то страшную цифру, что их тысяч сорок или что-то такое. Я
0: скептически отношусь к таким книгам,
3: кстати. А, да, я как бы частично тоже, ну, я понимаю, что они все будут, скорее всего, очень-очень похожи друг на друга. Но она мне понравилась тем, что она очень легко просто написана, там все по полочкам, без лишней воды. Она небольшая, мне понравился автор, он такой спокойный мужчина, флегматик, интроверт, мне кажется, который воспитывает двоих детей и он написал ее не только для суперуспешных каких-то бизнес людей но и для студентов для домохозяек для фрилансеров в общем-то для всех кто хотел бы э, получше распоряжаться своим временем э, я не говорю что нужно прям жить по этой книге но возможно вы сможете но возможно вы сможете оттуда тоже дернуть пару каких-то советов и время от времени их применять например для меня самым ценным был такой примитивный простенький совет не заходить первые два часа своего дня своего утра в соцсети и на рабочую почту О, в не меня. Женечка, да но... это крутой и, совет и и это, ну, это так очень просто сейчас об этом уже много где говорят но это так сильно меняет твою неделю когда ты целую неделю
2: вот например не заходишь по утрам в соцсети вот, это нет, это вообще не про меня Знаешь, как это обычно бывает? Я просыпаюсь, лезу в Телеграм, лезу в Инстаграм, смотрю у всех сторис, потом пишу Сашке Саш, там, И Не-не-не, там. Не-не-не, Саш, там, там реально снег выпал, а то я, в смысле, ну, да, а то я посмотрела сторис, а в окно еще не смотрела Все постят снег, я думаю, что они мне врут Нет, пряж, там, там снег, черт а туда. это июль на
0: минуточку. А это июль,
2: да, обычный июль <смех> и, и тут
0: я пишу такая, а у нас хорошо в Киеве. <смех> и мы тебя а,
2: удалили, <смех>
3: Женя <Жанни> Спайшенко с <Пайшенко смех>, <из> чата. <смех> <Да>, Заблокируется. <смех> ну вот, она очень простая, но э, я иногда вспоминаю какие-то советы, и иногда я их использую, когда нужно чуть-чуть привести себя в более рабочее русло, э, вот сделать свою жизнь
2: менее хаотичной. Спасибо. Отлично. Спасибо, дружочек. А, на этом мы, наверное, заканчиваем нашу клёвую беседу. Спасибо, Ань. Прям спасибо вам, что интересно. пригласили. Ты прям зайчик. Вот. Ребята, спасибо, что послушали. Не забывайте, пожалуйста, нам писать комментарии. Не забывайте лайкать. Не забывайте рассказывать о нас друзьям. Мы есть на всех площадках подкастов в этой вселенной. Вот. И всякие там Castbox, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Яндекс Музыка, да, Bookmade, контакты. На Фейсбуке у нас группа есть. И в общем, все это делайте, а еще в Телеграме на наш канал тоже подписывайтесь, мы там интересное всякое постим. В общем, спасибо всем большое, мы вас любим, и до новых встреч! Всем спасибо, мама, я тебя люблю! Пока! Пока -пока. Пока. Пока. Пока-пока!